0: Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będziemy rozmawiać o podróżach dla dzieci. O książkach, które o podróżach mówią, do podróży zachęcają bardzo różnych. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich książek jest właśnie to, że są adresowane do czytelnika dziecięcego i że są świeżutkie, więc można je znaleźć na pewno w księgarniach i kupić komuś, na przykład z okazji Dnia Dziecka. I zaczynamy od podróży, niedaleki, przynajmniej z naszej perspektywy, do Boskopca, Kościuszki, z którego
1: mówimy, widać czasami całkiem nieźle Tatry. Tak, a za książkę o Tatrach odpowiedzialna jest trójka. Trójka w składzie Barbara Wryluk, znana pisarka dla dzieci przede wszystkim. I Paweł... ze szwedzkiego. Tak, Paweł Skawiński, znany i wieloletni dyrektor Taczańskiego Parku Narodowego i Adam Pęgalski, który jest grafikiem i ilustratorem. I teraz tak, Tatry, przewodnik dla dużych i małych. Jeżeli są duzi, którzy nie znają tych podstawowych, taczańskich informacji, które w tej książeczce są zawarte, to bardzo mi przykro, aczkolwiek muszę przyznać, że dopuszczam ich istnienie. Natomiast myślę sobie, że dla każdego Malca, ta książka będzie absolutnie totalną gratką, bo jak jest się już osobą starszą i taką bardziej górsko wysmakowaną powiedziałbym, to, to można to. się rozmażyć tak jak siedzący po mojej prawej stronie Tomasz na przykład w Beskidzie Niskim, można się rozmażyć w jakichś gorcach i tak dalej i tak dalej, natomiast jak ma się lat 5 albo 6, to nic nie robi takiego wrażenia i nic nie wzbudza takich emocji jak i no bo muszą być skały szpiczaste. Są skały wielkie, są świstaki, są kozice, cała masa różnych innych rzeczy. Łący. I o wszystkich ich pisze Paweł Skawiński z pomocą Barbary Gawrylu, która, zgaduje, jest odpowiedzialna za tą zabawniejszą część książki, która na przykład składa się z korymowanek w takich dymkach. Natomiast Paweł Skawiński poza tym, że opowiada tu o tym, jak należy się przygotować na górską wyprawę, co to jest lawina na przykład i w czym może być pomocny czekan tudzież raki, no to sypi anegdotkami jak z rękawa, tymi z przeszłości i tymi z zupełnie nieodległych e, czasów. Jest tego e, mnóstwo. A książka jest, poza tym, że pięknie zilustrowana, to jest tak poukładana, że na każdej stronie dzieje się bardzo dużo. To znaczy jest i anegdotka, i świstak, coś gada, i garstka wiedzy zupełnie inną podróż zaproponuje nam
0: y, kolejna książka, o której będziemy mówić, bo to podróż w świat literacki. napisają Chris F. Oliver. Rzecz nazywa się Atlas Miejsc Literackich i to jest, no właśnie, Atlas składający się z 30 rozdziałów, które zaprowadzą nas do 30 światów y, wyimaginowanych, y, fikcyjnych, stworzonych przez różnych autorów y, literatury i dziecięcej, i młodzieżowej, i tej całkiem dorosłej. By tam na przykład do Orłowskiego. No właśnie,
1: jakiś przykład.
0: No, chociażby możemy wybrać się, y, y, powiem od razu, że to jest napisane y, w takim właśnie przewodnikowym stylu. Czyli jakby mamy informację, co tam można robić, jak to wygląda, gdzie się wybrać i co zobaczyć. No więc na przykład możemy wybrać się do niespecjalnie sympatycznego miejsca, jakim jest świat opisany w roku 1984. Orwellowska wizja, no ciekawa do zwiedzenia, ale na długo bym tam nie został. Znacznie bardziej nęcąca jest, przyznam dla mnie, wyprawa do fabryki czekolady Will Wonki którą też możemy zwiedzić i, i przypomnieć sobie, jak cudowne hale tam były. Jest tam oczywiście podróż do y, y, krainy Oz i bardzo wiele innych wymieniać nie będę. Y, myślę, że Głównym atutem tej książki jest to, że ona nieprawdopodobnie wostrzy apetyt na lektury. To znaczy, czy się jest dorosłym, czy się jest dzieckiem, ma się dziką ochotę po niej sięgnąć po te wszystkie książki, które zostały na jej łamach sportretowane. Czyli to jest taka podróż, właściwie zaproszenie do podróży bardzo wielu i w bardzo różnych kierunkach.
1: Czy na tatrzańskie, czy na fikcyjne, na takie podróże nie ma mocnych. I stąd muzyka z filmu i nie ma mocni. Kompozycja Michaela
0: Giacchino.